0: Hallo und herzlich Willkommen zum KU-Podcast, KU wie Kirche unterwegs. Ja, heute sind wir wieder mal auf Sendung in unserem Kursprogramm zu Gebet und Segen. Und heute geht es um das Thema Wunsch und Beziehung. Wie geht das Leben auf? Mein Name ist Manfred Zoll, ich bin Leiter der Kirche unterwegs. Wir sind hier in Weisach im Tal bei Stuttgart und in meinem Podcast Podcaststudio ist auch heute wieder wie gewohnt meine Kollegin Anne Kunzi. Hallo Anne.
1: Hallo Manfred. Schön hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wunsch und Beziehung, Anne. Das war deine Formulierung bei unserem Thema. Wir haben uns das ja irgendwie ein bisschen geteilt bei der Vorbereitung. Warum und was haben Wunsch und Beziehung mit dem Beten
1: zu tun? Ich denke, hinter jedem Wunsch steckt eine Sehnsucht. Und im Beten äh, gebe ich meiner Sehnsucht Ausdruck. Mit dem Wünschen gebe ich meiner Sehnsucht Ausdruck nach Beziehung. Und beim Beten... Geht es mir dann auch um die Beziehung zu dem, zu dem ich bete? Okay. Wie geht das Leben auf? Das ist deine Frage, Manfred. Was hat jetzt das mit Beten zu tun?
0: Wie geht das Leben auf? Naja, ja, also... Wir hatten ja letztes Mal, und da möchte ich im letzten Podcast einknüpfen, darüber nachgedacht, über den Satz, mir wird nichts mangeln, also auf Schwäbisch, mir fehlt doch nichts, ich habe doch alles. Ähm, Doch, mir fehlt gerade ziemlich viel. Ich erlebe, wie so viele in unserem Land, ein Stück Einsamkeit. Viele erleben das noch viel dramatischer wie ich. Viele erleben eine ganz große Geschäftigkeit und ständige Kachelsitzungen, weißt du, so vor dem Computer sitzen oh ja. und man guckt dann in zehn Gesichter rein. Und, wenn es und bloß sie. Drei sind. Genau, und sie doch nicht wirklich dem Gegenüber ins Auge. Und ähm, darum frage ich mich, wie kann sich das Leben wieder öffnen für das, was wirklich ist, trotz und mit diesen Einschränkungen, die wir gerade erleben? Es sind so viele Türen geschlossen, wie kriegen kriegen wir sie auf? Die Türen zu Menschen, die Hoffnung brauchen, wie kriegen wir diese Türen auf? Oder auch die Türen zu Menschen, die einsam sind und die Türen zu Menschen, die verzweifelt sind. Wie kriegen wir die Türen auf? Ähm, Wie geht das Leben auf? Man steht vor verschlossenen Türen und weiß ja gar nicht, was dahinter sich abspielt was man dahinter antreffen würde, wenn man da jetzt reinginge. Oder die Tür ist verschlossen, da will ich rein. Wie geht das Leben auf? Und wie spielt Gott mit in diesem Spiel?
1: Ja, du hast recht, es wäre schon wünschenswert, dass Türen aufgehen. Und damit sind wir beim Beten oder eigentlich mal zuerst beim Wünschen. Bei Unsere Wünsche, die wir an Gott richten, mit unsere Sehnsüchte. Das erinnert mich so ein bisschen an das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Fischer und seine Frau, wie geht das Märchen? Kannst du das mal erzählen? Naja, die Frau von einem armen Fischer wünscht sich ein größeres Haus. Der Fischer spricht, als er beim Angeln ist, mit dem Butt. Und äh, sagt dann immer diesen Spruch, manche, manche Timpete, butje, butje in der See, mine frude Ilsebil, will nicht so, als ich wohl will. Und der Butt, der kann Wünsche erfüllen. Kaum hat die Frau das größere Haus, dann will sie ein Schloss, dann will sie König werden und dann Kaiser sein und zum guten Schluss dann auch noch Papst. Es gibt also immer so ihrem an ihrem neuen Lebensstatus, was sie dann doch einschränkt und das versucht sie dadurch in den Griff zu bekommen, dass sie sich eben das nächstgrößere Haus wünscht, die, nächst, die, die nächste Rang in der Gesellschaft, und sie hofft da damit, dass sie Lebenszufriedenheit bekommt. Aber am Ende bricht dann doch alles zusammen, was sie sich erwünscht hat. Und dann geht das Leben wieder zu, statt auf. So ist es bei ihr, genau. Und das ist ja bei uns auch manchmal so, wenn man das eine bekommt, wenn sich so ein Wunsch erfüllt, dann steht schon der nächste im Raum. Und die Frage ist, wie kann das geschehen, dass eben dann der Raum nicht zugeht, dass es nicht wieder eng wird, sondern die Frage ist, wie kommen wir zu gefüllt sein und zu einer Lebenszufriedenheit? Also Wie geht das Leben auf? Wie öffnet sich unser Horizont?
0: Ich hätte ähm, da auch eine kleine Geschichte von Jesus, der sagte mal: Ich sage euch, also so wird Jesus im Johannesevangelium zitiert: Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das Bild kennen wir ja schon von den anderen Podcasts, Mhm. vom Psalm 23. Diese üppige Weide, Leben in Fülle. Mir wird nichts mangeln. Und jetzt wird das Ganze ergänzt durch diese Tür in den Schafstall. Es geht bei diesem Bild vom Schafstall und der Tür also um Geborgenheit und um ein Zuhause. Dieses Zuhause ist aber kein verschlossener Pferd. Und die Tür in diesen Schafstall, in dieses Zuhause, die Tür trägt einen Namen und hat ein Gesicht. Jesus ist diese Tür. Und Jesus steht für ein Leben in Fülle in all den verschiedenen Lebensbereichen. Wir hatten da letztes Mal dieses Modell beim beim Podcast Nummer 3, das Modell mit den fünf Säulen, den fünf Lebensbereichen, die für Gott wichtig sind. Und darum dürfen die auch uns Wichtig sein?
1: Das ist ja eigentlich schon eine ganz gute Antwort auf meine Frage und dann können wir auch schon aufhören. Meine Frage war: Wie geht das Leben auf? Wie öffnet sich unser Horizont? Wenn ich auf eine Tür zugehe, erscheint es mir zunächst eigentlich enger zu werden, weil ich rechts und links nur die Wand sehe. Aber schon wenn ich auf der Schwelle stehe, dann erahne ich die Weite von dem Raum dahinter. Also die Tür öffnet mir einen Lebensraum. Und dann sagt Jesus, ich bin die Tür. Also ist er es, der mein Leben weit macht.
0: Ja genau, mit Jesus stehen uns Tür und Tor zu Gott offen. Das ist sein Bild und seine Aussage. Es geht um das Zuhause mit Gott und es geht noch weiter. In dem zitierten Teil vom Johannesevangelium, sagt Jesus dann, ich bin der gute Hirte. Also auch wieder dieses Bild vom Psalm 23, das mhm. er hier weiterführt. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Was bedeutet das? Das heißt, sein Herz schlägt für die Menschen. Er hat das ganze Leben, die verschiedenen Lebensbereiche im Blick. Und er gibt sich hin für die Seinen. Er engagiert sich mit aller Kraft, mit all dem, was ihm zur Verfügung steht und mit allen seinen Möglichkeiten, mit seinem ganzen Leben, engagiert er sich für die, die zu ihm gehören, für diese Schafe. Das Herz des guten Hirten schlägt für seine Herde. Jesu Herz Schlägt für dich, für mich heißt das doch.
1: Ja, dann bin ich jetzt aber froh, dass wir nicht schon gleich wieder aufgehört haben. <lacht> da gehe ich also mit meiner Lebenssehnsucht durch eine Tür und mir öffnet sich ein Lebensraum. Und dort ist einer, der mich kennt, der sich ganz auf mich einlässt und für mich sorgt, der für mich da ist. Das löst in mir so ein Bild aus. Die Bildunterschrift, die könnte dann sein, So geborgen in der Weite. Und noch so ein zweites Bild, ähm, das würde ich betiteln mit äh, Entlastung. Weil ich habe gehört, sein Herz schlägt für die Menschen. Er hat das ganze Leben im Blick und er gibt sich hin für die Seinen. Entlastung.
0: Entlastung. Entlastung und Geborgenheit, ja. Und die Weite. Und ähm, dass Jesu Herz für uns schlägt, da gibt es jetzt noch einen dritten Punkt, wo das deutlich wird, wo, wo das in ganz besonderer Weise deutlich wird, dass Jesu Herz für uns und für mich schlägt. Das zeigt sich in einem der letzten Gebete Jesu. Nur ein einziger Satz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Geborgenheit und Entlastung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Für Menschen ist es ganz normal, dass sie manchmal die Folgen ihres Tuns nicht wirklich überblicken. Das ist ein großes Thema. Auch in unserer Zeit wissen wir, was wir anrichten mit dem ökologischen Fingerabdruck oder Fußabdruck, den wir hinterlassen. Wissen wir denn, was wir anrichten mit unseren Worten, Mit dem, wie wir leben, mit dem, wie wir in der westlichen Welt leben, wissen wir, was wir anrichten und was die Folgen unseres Tuns sind. Wir überblicken es nicht wirklich. Jesus bittet um Vergebung, schon im Voraus auch für unsere Schuld, die wir auf uns laden, weil wir nicht wissen, was die Folgen unseres Tuns sind. Jesus hat das im Blick. Er betet, Und sein Herz schlägt, und solange es schlug, schlug es für die Menschen. Da betet einer, es ist Jesus, der für die Menschen betet, für ihre Entlastung, für die Weite, dass sie ihren Fuß wieder auf weiten Raum setzen können, für Vergebung und für heilsames Leben.
1: Es ist ihm nicht egal, was wir anrichten. Und spricht deshalb auch das Johannesevangelium davon, dass Jesus dann Tür und Hirte in einer Person ist.
0: Ja, genau. Ähm, die, die Schafe, die meckern ja über ihr beschwerliches Leben. Ja. Kennen wir ja so bei uns, wenn man da jemanden fragt, wie geht's? Wenn es gut geht, dann sagt er, ach, ich kann nicht klagen. Aber häufig kommt ja so das Meckern der Schafe zum Ausdruck. Die Schafe stolpern über Stock und Stein. Sie drängeln sich durch Disteln und Dornen. Doch der Hirte führt und versorgt sie mit allem Nötigen. Nötig sind nicht nur die Lebensmittel, nötig sind auch Geborgenheit, Ruhe und eben Orientierung und Gerechtigkeit. Entlastung. Und die Entlastung, genau. Und dieser wirklich gute Hirte zeigt, was ihm an seiner Herde gelegen ist. Er setzt sein Leben ein, weil er seine Schafe
1: liebt. Und wenn wir jetzt mal die Schafe vergessen. Und stattdessen mal uns nehmen. Ja, das ist gut, Ähm,
0: denn ähm, nicht ähm, alle von euch da draußen und von uns hier drinnen sind mit dem Bild einverstanden, dass man da einfach so mit Schafen verglichen wird. So nach dem Motto: Ich bin doch kein Schafskopf, so dummgelb bin ich nicht.
1: Genau, zumal man ja hier immer von Herdenimmunität und sowas spricht. Wenn ja. wir da auch so reingesteckt genau. werden, alle. Da
0: fühlt man sich dann auch schon ein bisschen als Schaf, ja. Genau. Also wenn wir die Schafe mal vergessen und uns nehmen, dann sehen wir: Jesus gibt sein Leben hin. Und das geschieht aus Liebe, damit wir Erlösung, Vergebung, Gerechtigkeit, eben Entlastung erlangen. Damit wir einen Lebensraum, einen weiten Raum haben. Jesu Herz schlägt für uns. Er glaubt an uns und das ist die Grundlage eines gelingenden Lebens. Tür und Hirte. Die beiden Bilder bedeuten also Leben in Fülle, Leben in Freiheit und Leben mit Orientierung und Entlastung. Der Hirte wird mir als Gegenüber zur Lebensmitte. Ich sehe die Lebensmittel und richte meinen Blick dankbar auf den Gäber der Gaben, auf den guten Hirten, auf Jesus, der Vergebung und dem, damit Gerechtigkeit schenkt und Orientierung gibt. Er behütet meine durstige Seele, dass ich in meiner Sehnsucht keinen
1: Schaden nehme. Dankbarkeit, dankbar sein. Wie entsteht denn diese Dankbarkeit? Ist es einfach jetzt so die Entlastung, die ich, ähm, die ich in den Sorgen und Nöten von meinem Leben wahrnehme, die, lösen die das Gefühl der Dankbarkeit aus? Also genau, Dankbarkeit vertieft
0: im Grunde die Beziehung zwischen Geber und Empfangendem. Wer dankt, verbindet sich mit dem Gäber selbst. Also ihr könnt das ganz einfach ausprobieren. Wer Danke sagt, wird zufriedener und ist aber weit weg von jeglicher Selbstzufriedenheit, weil er das, was er hat, weil er sein Leben, seine Lebensmittel auf ein Gegenüber bezieht, also nicht auf sich selber und mit sich selber zufrieden ist, sondern die Zufriedenheit entsteht aus diesem Blick, auf das Gegenüber, von dem ich im Grunde mein Leben, wie ich es habe, empfange.
1: Aber Manfred, ich stelle mir jetzt gerade einen Menschen vor, der wirklich richtig tief drin sitzt, dem die Kacke bis an die Ohren steht, der wirklich in seinem Leben gerade nichts Schönes hat. Und jetzt sagst du, dann sei doch mal noch dankbar. Es baut doch Druck auf. Jetzt muss ich auch noch dankbar sein. Für was denn? Und es liegt dann an mir? Oder wie? Bin ich jetzt auch noch selber schuld?
0: Ich würde das anders sehen. Denn genau das ist nicht das Ziel und auch nicht der Ausgangspunkt. Denn Dankbarkeit ist keine saure Moral. So wie man, wenn die Oma den Kindern ein Geschenk in die Hand drückt, dann sagt, sag auch Danke. Ähm, Nein, es ist keine saure Moral und keine Pflicht und Schuldigkeit, kein Knien und Schwanzwedeln wie ein Hund, der mit schlechtem Gewissen angewedelt kommt. Dankbarkeit ist eher das tiefe Durchatmen der Seele, das befreite Aufblicken. Weil ich mit der Dankbarkeit auch weggucke, von meiner kleinen Welt, die mich gerade so belastet. Also Dankbarkeit ist nicht eine, eine Leistung, eine Tat, die ich vollbringen muss, sondern der Blick auf das Gegenüber, auf den, von dem ich mein Leben und vielleicht auch das Wenige, das ich habe, empfange. Auch selbst dann, wenn ich Mangel leide, wenn ich Mangel empfinde und verspüre, solange ich atme, lebt immer noch mehr in mir als nicht mehr lebt, ja, dass ich für das, was ich habe, den Blick riskiere zu dem, von dem ich es habe. Die Dankbarkeit ist also das tiefe Durchatmen, das befreite Aufblicken, heraus aus meiner kleinen Welt. Und die Frage nach den Wünschen und nach dem Wünschen wird durch die Dankbarkeit dahingehend gelöst, dass ich sage, Dank ist der Schlüssel, der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Denn wenn ich Danke sage, nehme ich die Fülle wahr, nehme ich das wahr, was ich habe und nicht meinen Mangel.
1: Und trotzdem hast du ganz am Anfang gesagt, mir fehlt so vieles. Das ist jetzt meine Frage. Kannst du das allein durch Dankbarkeit, durch Dankbarsein lösen? Wie kann ich das lösen? Allein durch
0: Dankbarkeit? Ich denke, Dankbarkeit ist schon ein ganz wichtiger Schlüssel dafür. Aber vielleicht machen wir da noch einen kleinen Schritt weiter. Ich habe da eine Idee. Da gibt es eine kleine Geschichte. Die schauen wir uns an. Sie steht im Matthäusevangelium, Kapitel 7, also in der sogenannten Bergpredigt. Und dort geht es ganz zentral ums Gebet, ums Beten. Ähm, kleiner Abschnitt, Vers 7 bis 11, Als jemand von euch da draußen mitlesen möchte, Matthäus 7, 7 bis 11. Ich lese den Text mal vor. Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt, und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut, und ihr gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird dann euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten. Ja, soweit dieser kleine Text.
1: Ja, Manfred, der erste <lacht> Teil, der hört sich ja richtig cool an. Das ist so richtig typisch Jesus, einfach und klar. Bitte.
0: Bittet, sucht, klopft an. Genau, ja. und
1: dann wird euch gegeben und ihr werdet finden und es wird euch aufgemacht.
0: Und dann fällt nur noch alles gut. <lacht> Oder wie die Badner sagen, allergut. gut. Aller gut,
1: Genau. <lacht> Und dann kommt für mich so ähm, ein bisschen ein Hammer. Ähm, wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Wobei Welche? ich finde,
0: da muss ich mal unterbrechen, ich finde, ich finde, schon bei dem ersten Teil, also mir geht es, mir, mir läuft es nicht so glatt rein, wie ich das jetzt gelesen habe und wie du das gerade auch so gesagt hast. Also okay. wie denn das wird euch gegeben? Ist das so selbstverständlich?
1: Ja, anscheinend schon, weil das steht ja so selbstverständlich da. Das ist sogar hinten mit einem Ausrufezeichen.
0: Ja, stimmt, das steht so da. Und wie, erlebst wie erleben wir das in unserem Dasein?
1: Naja, also bei dem Bitten haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen dran rumgemacht. Gell? Hm. Ähm, wie der Zug mit, mit dem ähm, Erhören und Erfüllen dann und so. Wird wirklich alles erhört und erfüllt, um was ich bitte? Und dann was liegt es, wenn es nicht erfüllt wird?
0: Also so so ganz glatt läuft es ja nicht rein. Ähm, Dieses Bitten, Suchen, Anklopfen, schöne Worte, ähm, so ganz glatt läuft es nicht rein. Und doch bleiben die Sätze jeweils auch ein bisschen offen. Es wird euch gegeben, ihr werdet finden, es wird euch aufgemacht, es wird euch geöffnet. Leben geht auf. Ja. Hier findet man eigentlich mein Thema wieder, ist mir gar nicht aufgefallen, fällt mir erst jetzt auf. Ähm,
1: und trotzdem ist nicht klar, was wird aufgemacht genau, ja. und was wird mir gegeben ja. und was werde ich finden. Genau.
0: Also, wenn man genau hinguckt, es bleibt offen, was gegeben wird, ob das Erbetene, das Gesuchte, gefunden wird und gegeben wird, ob und welche Tür dann aufgeht, wenn ich anklopfe. Aber auf jeden Fall passiert was. Es passiert was. Genau, ja. Du wolltest jetzt aber noch auf einen anderen Punkt gehen.
1: Ja, ja, genau. Das mit dem Kind und dem Stein, das um Brot bittet. Da steht, wer von euch, also welche Eltern würden ihrem Kind einen Stein geben? Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen an unserer Lebensrealität auch vorbeigeht heute. Wie viele Eltern geben ihren Kindern wieder besseres Wissen vielleicht auch, nicht das, was die Kinder brauchen. Also ich denke da an Eltern, die keine Zeit haben durch äußere Umstände, um sich mit ihren Kindern ähm, zu spielen oder sich mit ihnen abzugeben und ihnen stattdessen... Spielzeug schenken, in mhm. Hülle und Fülle.
0: Du meinst, die Kinder brauchen kein Spielzeug. Ach so, in Hülle und Fülle war die, die, die kritische Anmerkung.
1: Vielleicht wäre ja der Papa das beste Spielzeug, so als Pferd, auf dem man reiten kann.
0: Ja, ja gut, ähm, aber die, die Idee dieses Textes ist ja zunächst mal, wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Was heißt das? Das bedeutet doch, Jesus setzt voraus, dass jeder Vater und jede Mutter dem Kind etwas Gutes gibt. Das, was Mutter oder Vater selber für gut halten, dem Kind gibt. Es ist auch eine Frage, eine Frage, was halte ich für gut? Also was ist in meinen Augen gut und nützlich oder dienlich, für dem, dem Kind dienlich, für das Kind hilfreich. Ja. Hilft es dem Kind, wenn ich es mit dem Auto jeden Tag in den Kindergarten bringe? Ähm, oder wäre es für das Kind besser, wir würden zusammen zu Fuß in den Kindergarten gehen? Hilft es dem Kind, wenn ich es dann in Klasse 3, 4, 5, 6, mit dem Auto abliefere, vielleicht noch den Schulranzen ins Klassenzimmer mhm. reintrage, wie wir es erlebt haben, als unsere Tochter in die Schule ging, also von anderen Kindern, nicht von uns. Ähm, oder wäre es für das Kind besser, es müsste seinen Schulranzen selber tragen und ähm, selber den Schulweg gehen. Also da sind Eltern natürlich schon im Zwiespalt. Was ist dienlich? Was ist besser? Was hilft? Aber ich glaube, dass auch eine Mutter oder ein Vater, das sein Kind in Watte packt, es gut will und gut meint.
1: Mhm. Du hast jetzt ganz oft gesagt, was hilft, was dient dem Kind? Ähm, Da höre ich irgendwie ein ganz starkes Interesse dran raus, dass Eltern Mhm. an ihre Kinder haben. Genau, ja, genau. Ähm, Und dieses Interesse, das ist ja... Im, das Gegenteil von Gleichgültigkeit eigentlich. Mhm. Und Gleichgültigkeit wäre ja auch Beziehungslosigkeit, eigentlich, mhm. könnte man so sagen. Ja. ja. Dann wäre das so praktisch der Unterschied der, zwischen Stein und Brot, zwischen Gleichgültigkeit und Beziehung?
0: Okay, was, was ist schlimmer als Gleichgültigkeit? Ähm, Gleichgültigkeit ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Also, selbst wenn man. Ähm, Jemanden, jemand, wenn man wütend ist auf jemanden, dann sind es ja stärkere Gefühle als Gleichgültigkeit. Ist genau, es eigentlich der besser. ist mir
1: ja nicht gleichgültig, ein,
0: genau, ja. der fordert mich ja. ja heraus. Der geht mir ja da irgendwo hinten vorbei, wenn man gleichgültig ist, genau. Ähm, ja, es geht um, eine, um, 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 um den Versuch der Eltern den Kindern das Beste mitzugeben. Also das geht, läuft ja auch mit dem Satz, meine Kinder sollen es mal besser haben. Oder man sagt vielleicht heute eher, sollen es mindestens so gut haben wie wir. Ähm, meine Kinder sollen es gut haben. Ja? Und deshalb kriegen die das ganze gut haben. Also man gibt dem Kind das, vom, wovon man denkt, es ist gut für das Kind. Man gibt ihm nicht unbedingt immer das, was es sich wünscht. Aber ja, man gibt genau. dem Kind das, was gut ist. Du hast schon das Stichwort Beziehung genannt. Ich denke, dass das sicherlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Und möglicherweise, also würde ich jetzt mal sagen, ist es auch das, worauf diese Geschichte hinausläuft. Ähm, denn wir haben diesen, diesen Satz von dem Stein und dem Brot, dann haben wir den Satz, oder eine Schlange, wenn es einen Fisch bietet. Das läuft ja im Grunde aufs Gleiche hinaus. Ja, Man genau. will dem Kind was Gutes geben. ja, Man, ja. Und ähm, dann geht es ja noch weiter. Ihr wisst, was euren Kindern gut tut. Jetzt kommt da noch so ein Satz, ich war da schon eine ganze Weile drauf, dass du mich dann nachfragst, was das bedeutet, weil er ja so typisch Anne ist. Ihr Menschen seid böse. Genau, Willst du noch etwas also, fragen?
1: Das wollte ich dich schon noch fragen. Ich dachte, das kommt, machen wir dann später, so unabhängig von dem Stein und dem Brot. Aber ich kann dich gleich fragen. Würde, würde sich hier
0: anbieten. Also wenn also, schon, dann machen wir es gleich.
1: Okay. <lacht> ähm, ihr Menschen seid böse. Also wie kann so ein Satz in der Bibel stehen? Gell? Ich bin eigentlich nicht böse, oder? Ich Habe hab ich dir schon mal was Böses getan? Also das stößt mir schon ein bisschen auf.
0: Warst du nicht die, diejenige, die mir mal Senf in den Mohrenkopf ähm, reingedrückt hat mit der Spritze oder so? Oh je, das ist
1: aber schon lange her.
0: Das das war jetzt auch der falsche Begriff, gell? Wie wie müsste man Schaumding, da müsste man das nennen, mit Schokoladenüberzug. Schaumküsse mit Schokoladenüberzug. Oh, oh, oh. Sorry, und ähm, mit Senf, da warst doch du diejenige, gell? Da dämmert
1: ganz weit weg was. Da hast du (lacht) recht, du hast aber ein gutes Gedächtnis. (lacht) Ja, manche
0: manche Schrecklichkeiten denken einem lange, ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen ja. Also da ist sicherlich nicht damit gemeint, dass man dem anderen ähm, nicht einen Streich spielen darf. Ähm, ihr Menschen seid böse. Da spielt Jesus auf was anderes an. Ähm, da spielt Jesus nämlich darauf an, dass wir Menschen Sünder sind. Es geht nicht um, um ein bisschen Moral, um eine bessere oder schlechtere Moral. Es geht darum, dass Jesus... Diesen Gegensatz sieht zwischen Gott und den Menschen. Ähm, Böse meint, ihr seid von Gott, wir sind von Gott getrennt. Wir Menschen meinen es manchmal gut und tun aber nicht das Gute. Ich erinnere an das Gebet von Jesus an sein letztes überliefertes Gebet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau das ist gemeint mit diesem Ihr Menschen seid böse. Wisst ihr denn so genau, was
1: wirklich gut ist, was wirklich lebensdienlich ist? Ihr seid nicht Gott. Also das hilft mir jetzt schon, Manfred, wenn du da den Unterschied machst zwischen diesem moralischen Gut und Böse und auf der anderen Seite das ähm, zu Gott gehören oder von Gott getrennt sein als Unterscheidung.
0: Da geht Jesus dann in diese Richtung, wie viel mehr Gutes wird dann euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten. Es geht also um das Gute. Beim Beten geht es um diese Beziehung Vater sagen zu dürfen, und gerne auch Mutter zu Gott sagen zu dürfen. Vater, Mutter, das sind Beziehungsworte. Mhm. Also das Gute dass diese Geschichte hinausläuft, das Gute ist die Beziehung, diese enge, vertraute Beziehung, Vater-Mutter. Der Glaube, diese Anerkennung Gottes als Vater oder Mutter, diese Anerkennung Gottes ist das Wechselspiel zweier Kräfte, also Resonanz. Im Gebet zwischen Gott und Mensch ereignet sich Resonanz. Und das Gute, das Gott gibt, ist eine außergewöhnliche Beziehung und stabile Lebensmittel, damit wir uns nicht um die Lebensmittel drehen, sondern um die Mitte des Lebens. Es geht darum, was ich zum Leben brauche. Also das eine ist, worum es im Gebet geht, es ist die Beziehung. Das andere Gute ist, ich nehme Menschen in den Blick. Ich bete für Gesundheit, für Frieden. Ich bete um Vergebung und, und, und. Dabei nehme ich Gott in Blick und wieder ist da diese Resonanz, weil ich durch mein Gebet verändert werde und damit auch andere einschließe in das Beziehungsgeschehen, weil ich sie im Gebet mit Gott verbinde. Das ist das wirklich Gute. Menschen und sich selber im Gebet mit Gott verbinden.
1: Ich habe das jetzt schon verstanden. Es geht um die Beziehung, um diesen Vater für mich und aber auch um diesen anderen, den ich in Blick nehme und zu Gott bringe. Und trotzdem ist das irgendwie auch theoretisch. Kann man das irgendwie konkreter und greifbarer machen?
0: Ich glaube, dass diese kleine Geschichte tatsächlich darauf abzielt, dass wir uns nicht im Klein-Klein verlieren, ich äh, habe jetzt diesen Wunsch oder ich habe jetzt jenen Wunsch, ich habe jetzt dieses oder jenes Bedürfnis, sondern dass dieses, dass diese kleine Geschichte tatsächlich darauf abzielt und konzentriert und ganz stark fokussiert und scharf stellt auf dieses eine Gute, auf diesen Guten, auf Gott, auf Gott, der sich in Jesus hingibt. Und ich, im Gebet mit ihm in Beziehung träte. Ich habe vorhin gesagt, Dankbarkeit ist der Schlüssel, Dankbarkeit als Ausdruck des Beziehungsgeschehens. Ich nehme das Gegenüber in den Blick. Es wird konkret und greifbar darin, dass ich tatsächlich ihn, den Guten, in Blick nehme. Das ganz Elementar-Gute und nicht der Luxus, das vielerlei. Es geht darum, dass unsere Wünsche und unsere Sehnsucht ein Ziel finden, Orientierung bekommen und ausgerichtet werden auf dieses Gute und auf diesen Guten.
1: Mhm. Mir fällt gerade so nochmal das Beispiel ein vom letzten Podcast, als es ums Beten und Wünschen ging, als ich gesagt habe, ich habe in der Schule gebetet, um eine super tolle Note, mhm. egal was ich gelernt habe oder auch nicht. Und um das geht es nicht. Es geht nicht um, dieses, um diese Kleinigkeiten des Alltags, wo ich mir Gott als Helferlein an die Hand hole, sondern es geht um diese grundsätzliche große Beziehung. Also ich sage jetzt mal große Beziehung und mhm. kleine Beziehung. Mhm. Um diese große, allumfassende Beziehung, mhm. die ja. mein ganzes Leben praktisch einhüllt ja, genau ja. und auch trägt. Es hört sich richtig gut an.
0: Ich finde es sehr spannend und es eröffnet für mich das Leben. Ja, also Leben geht auf. Leben geht auf heißt, da öffnet sich für mich was, da öffnet sich ein Raum, ähm, weil ich mich nicht nur mit mir selber beschäftige.
1: Genau, weil ich nicht nur mich um meine kleinen Bedürfnisse jeden Tag kümmern ja. muss, sondern weil ich eben diesen Lebensraum habe, in dem ich mich bewegen kann, in dem ich mich entfalten kann, mich auch mal zurücknehmen kann und mich auch verändern darf.
0: Und dieser, dieser Raum ist aber nicht einfach nur ein weiter Raum, in dem man eben Raumangst bekommt ähm, vor der Unendlichkeit und Weide, sondern es ist auch die Geborgenheit des Zuhauses, in dem, in eine Tür führt und dieser gute Hirte, seine Schafskinder, seine Menschen, aus und einführt, ihnen Geborgenheit gibt, ihnen Orientierung gibt und ihnen Vertrauen gibt. Ja, da haben wir jetzt mal mit dieser kleinen Geschichte nochmal einen Bogen ähm, gespannt und
1: Ja, wir haben die Beziehung zu Gott verglichen mit der Eltern- Kind-Beziehung. Gute Eltern geben ihre Kindern immer da, nicht immer das, was die Kinder sich wünschen, weil sie wollen ja das Beste für die Kinder und sie versuchen, den Kindern das Gute zu geben. Das kann bei jedem Elternteil anders aussehen, weil jeder ein anderes Bild auch davon habt, was den Kindern gut tut. Aber was ihnen wirklich immer, ähm, was sie alle trägt, ist die Beziehung. Und das, was die Kinder von den Eltern brauchen, dass da jemand ist, der sagt, ich bin immer für dich da. Da geht es dann um eine Bindung, um Liebe und dass man das Kind auch annimmt. Und das ist wohl das Gute, das Gott uns auch gibt. Die tragfähige Beziehung, von der Jesus hier redet.
0: Ein anderer Aspekt, der mir in dem kleinen Text aufgefallen ist. Christen... Menschen, die an Gott glauben, bleiben immer Bittende, Suchende und Anklopfende. Wir sind nie in der Lage, einfach nur satt zu sein. Ja, das Leben kann man nur nach vorne leben und wir bleiben in der steten Abhängigkeit, im steten sein auf Gott, weil wir nicht selber Gott sind. Also wir bleiben Bittende, Suchende, Anklopfende. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn wir bitten, suchen und anklopfen. Das ist das Markenzeichen, das Kennzeichen, das Qualitätsmerkmal der Menschen, die an Gott glauben, der Christen.
1: Und das heißt, so können wir auch die Verbindung zu Gott pflegen. Wir können es im bitten und im danken tun, wir können in den Bitten, unseren Mangel zusammenfassen, das, was uns gerade fehlt, was uns wehtut und im danken, das, was wir einfach haben an Gutem und das in Beziehung zu Gott stellen. Mangel und Fülle, beides hat mit Gott und mit meinem Glauben zu tun.
0: Genau, und... ähm Jetzt nochmal die Frage, was ist das Gute, das Jesus verspricht? Er verspricht sich selbst, seine Liebe und seine Annahme. Das Gute ist das Beziehungsangebot Gottes. Ich bin doch stets für dich da. Und im Gebet erkenne ich diese Wirklichkeit Gottes an und beziehe sie auf meine Wirklichkeit, auf meine Fülle und auf meinen Mangel, auf mein Leben und meine Leidenschaft. Im Gebet erkenne ich Gottes Wirklichkeit an. Ja, das sind jetzt nochmal vier Punkte, mit denen wir ein bisschen zusammengefasst haben, was bisher war. Und ich hätte jetzt noch ein kleines Experiment für Sie und euch da draußen.
1: Experimente sind gut.
0: <lacht> ein kleines Gebetsexperiment, damit es oh ja. äh, nicht nur theoretisch bleibt, sondern auch mal ganz konkret wird. Ja. Ähm, war ja deine Frage vorhin auch, Anne. Ähm, wie wird das jetzt konkret? Genau. Und es könnte zum Beispiel konkret werden dadurch, dass wir nochmal diesen Vater im Himmel in Blick nehmen und das Gute, das er uns gibt. Dazu das Experiment. Ich vermute mal, dass die meisten von Ihnen und euch das Vaterunser kennen, dieses Gebet, das die Welt umspannt. Ihr könnt... Mal so folgendes probieren. Teilt die Bitten des Vaterunsers auf in einzelne Sätze. Nehmt einfach mal die einzelnen Sätze und schreibt so einen einzelnen Satz auf ein Blatt oder ein, auf eine Karte. Also zum Beispiel, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Punkt. Das reicht schon. Ein Satz und nimm dir dann für jeden Tag eine Bitte, nur einen Satz. Muss gar nicht in der Reihenfolge sein, kann ganz beliebig sein für diesen einen Satz. Und betrachte dann mal diesen Satz, bewege ihn an diesem einen Tag, lass ihn wirken auf dich, denke ein bisschen drüber nach, immer mal wieder vielleicht, bete ihn, nur diesen einen Satz. Für ein paar Momente, gerne immer mal wieder im Verlauf des Tages. Und vielleicht nimmst du dir diesen Satz am Abend nochmal vor Und überlegst, und welcher Gedanke drängt sich jetzt für mich auf, angesichts dieses einen Satzes? Was fällt dir ein bei, unser tägliches Brot gib uns heute? Gehst du heute hungrig ins Bett oder satt? Woran denkst du? Was ist dein Brot gewesen an diesem Tag? Was für ein Gedanke drängt sich jetzt auf? Ja, ein kleines Experiment und ähm, du wirst sehen, die Beziehung zu Gott, die verändert sich. Dieses Nachsinnen stiftet Sinn.
1: Du, Manfred, da habe ich echt Lust drauf. Ich werde das machen bis zum nächsten Mal.
0: Hast zwei Wochen Zeit.
1: Ja, genau. Und ich habe auch schon einen guten Platz, wo ich die einzelnen Karten dann jeden Tag hinhänge.
0: Das klingt gut. Dann müssten wir uns nächstes Mal beim nächsten Podcast eigentlich ein bisschen austauschen darüber, über diese Sätze und Gedanken. Über diese Erfahrungen. Genau. Also, über die Veränderung. Genau. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne auch eure Erfahrungen schreiben ähm, und mitteilen. Ähm, Am einfachsten geht es über unsere Mailadresse info.kircheunterwegs.de. Wenn ihr Lust habt, da was mitzuteilen und vielleicht auch in den Podcast einfließen zu lassen, sehr gerne. Ja, und jetzt sind wir für heute am Ende und am Schluss mit unserem Podcast und darum ist es jetzt Zeit für Psalm 23 und für Anne.
1: Wir lesen betend oder wir beten lesend. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und ich durch ein finsteres Tal fürchte ich kein Unglück. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Dort möchte ich mein Leben lang sein. Amen.
0: Und Dankeschön. Ja, vielen Dank, Anne, für das Gespräch heute, fürs Dabeisein, mitdenken, mitmachen, mitvorbereiten. Gerne. Macht Spaß. Ja. Und ähm, immer mal wieder neue Gedanken und ähm, inspiriert uns selber ja auch. Danke auch euch da draußen fürs Zuhören und dabei sein. Zum Schluss möchte ich noch äh, sagen, die Quelle für diesen Podcast, es ist unser Gemeindekurs und Glaubenskurs Behütet und Sorgt gesegnet, Gebet und Segen, ein Kursbuch für Gottesdienstreihen, Glaubenskurse etc. Das gibt es bei kircheunterwegs.de, wenn da jemand mal genauer reinschauen möchte, Dinge noch vertiefen möchte. Da gibt es auch eine ganze Menge weiterer Gebetsexperimente in diesem Kurs. Unsere Arbeit, das möchte ich noch sagen, ist durch Spenden finanziert. Wir erhalten zwar als Kirche Unterwegs einen Zuschuss der Landeskirche, aber ein großer Teil wird durch Spenden finanziert. Und falls ihr da was Gutes tun wollt und diese Arbeit fördern möchtet, dann ähm, unser Spendenkonto findet ihr auf der Homepage kircheunterwegs.de. Schließlich hätte ich noch eine Möglichkeit zum Mitmachen bei der Campingkirche. Wir planen Ferienprogramme auf Campingplätzen hier in Süddeutschland. Und wenn sich da jemand informieren möchte, mitmachen möchte, dabei sein möchte, gerne ähm, auf unserer Homepage findet ihr die Termine und die Plätze oder einfach ein kurzes Mail an unsere Adresse und ihr seid dann gerne auch dabei. Ein kleiner Ausblick noch. Wir bieten an, über das Gehörte und über unsere Podcasts zu sprechen, laden ein zum Web-Talk. Der nächste ist Ende März. Den Termin findet ihr auf unserer Homepage bei Podcasts und Web-Talk. Dort ist alles aufgelistet. Eine kurze Mail an den Friedemann Heinrich, unseren Kollegen, über die Adresse info.kircheunterwegs.de und dann kriegt ihr den Link zum Webtalk. Ja, ein herzliches Dankeschön nochmal. Tschüss, eine gute Zeit und seid behütet.